0: Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por venir a los estudios de Nacional.
1: Muy buenas noches Danixa, como siempre un gusto estar con ustedes.
0: Sí, congresista, está dándose este debate dentro de la comisión de la subcomisión de acusaciones constitucionales, el tema de la acusación eh, contra el presidente de la República, Pedro Castillo, se ha dado cinco días al congresista que va a presentar su informe final. ¿Qué, ¿Qué opinión tiene al respecto?
1: Bueno, es sin lugar a dudas un tema bastante importante esta acusación constitucional contra el presidente Castillo, pero no debemos distraernos eh, en, este, en esta denuncia constitucional. Hay temas muchísimo más graves que, unas, que las declaraciones que él pudo dar en un medio internacional. De eso hay que ser bastante claro. Uh -huh. Si hoy el presidente debe ser... Eh, eh, retirado de su cargo, vacado, suspendido, hay razones mucho más contundentes, como es el tema de su vinculación con casos de corrupción.
0: Las denuncias no. que están saliendo en los Por medios supuesto. de Por
1: supuesto. Entonces, yo ahí sí soy bastante claro, tengo, eh, soy respetuoso de la subcomisión de acusaciones constitucionales, este tema debe dilucidarse, ya hay un congresista ponente, hoy se invitaron a los denunciantes, este tema tiene que proceder luego, tiene que pasar a votación de la comisión permanente y luego se votará en el pleno del congreso, pero uh -huh. creo creo que el Congreso antes de ello tiene que ser bastante contundente en el sentido de que los peruanos queremos en general una explicación, queremos que haya contundencia en parte del Congreso y creo que el tema va por otro lado, va por estas denuncias, repito, de corrupción en las que se ve involucrado el presidente de la República. Claro, usted ha
0: presentado un proyecto de ley para que los, no se necesiten tantos votos. Los 87 votos para una vacancia, está proponiendo que se vayan a 78 votos.
1: Correcto, esta es una modificación del reglamento interno del Congreso de la República, no es una reforma constitucional, hay que explicarle a la población que esto no requiere de dos votaciones en legislaturas diferentes que no se requieren 87 votos en legislaturas diferentes, solo se requiere una votación de 66 en una sola legislatura, porque es modificación del reglamento del Congreso, no es reforma constitucional. Hay que eh, decir también que está por encima todavía esos 78 votos por los que en algún momento el Tribunal Constitucional hizo una exhortación al Congreso de la República. Hay que recordar que en el año 2003, después del gobierno fallido del señor Fujimori de su salida, eh, se intentó regular desde el Tribunal Constitucional este tema de la figura de la vacancia presidencial porque no estaba contemplada en el reglamento del Congreso. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional en ese momento? Que deberían ser más de los votos requeridos para un juicio político y para una censura. Hoy sabemos que para un juicio político se requieren 66 votos más los votos de la Comisión Permanente y en el caso de una censura 66 votos. 78 votos todavía están por encima de esa votación y además hay que recordar que lo que hizo el Tribunal Constitucional es solo exhortar, no dio un, no dio un mandato imperativo en esa situación uh -huh. así que es completamente constitucional, hay varios constitucionalistas en el país que se han mostrado a favor de este proyecto de ley y también eh, le digo a la población es con nombre propio porque lo que es real es que hoy tampoco existen 78 votos para vacar al señor
0: Castillo. Claro, congresista digo bastante justo después de el mensaje al, al Congreso que dio el presidente el 28 de julio, hubo varias opiniones encontradas de los congresistas, había algunos que decían que se tenía que ver por la gobernabilidad y que se veía que había esfuerzos del presidente, que no iba a cambiar todo en un año, mm. eh, y por otro lado decían que eh, lo primero que tenían que hacer era ver el tema de la subcomisión de acusaciones constitucionales el caso de la señora Dina Boluarte que es la primera vicepresidenta este, usted qué, qué opina al respecto
1: eh, yo creo que este sin lugar a dudas es un gobierno fallido, el señor Castillo ha demostrado, además de no tener la capacidad técnica, profesional el conocimiento para gobernar un país que de hecho es bastante complicado pero además de ello profundiza nuestras dudas porque no tiene la capacidad moral y eso es indiscutible, nunca en la historia de la vida republicana en el país un presidente había ha sido acusado hasta por seis eh, eh, o investigado eh, por seis delitos distintos por el Ministerio Público. ese es un caso que no estaba estipulado en la Constitución Política del país. Yo creo, además, que de todo lo que dijo el 28 de julio del año pasado, si hacemos un recuento de lo que hoy ha ido a decir el Congreso de la República, no ha cumplido absolutamente nada con el país. En ese escenario, yo creo que es inevitable el procedimiento de vacancia, pero además creo que la señora Dina Boluarte está con un proceso encima en la Subcomisión de Acusaciones con constitucionales. Este proceso ya tiene hoy, se ratificó al congresista ponente. Vamos Bien. a tener que esperar, probablemente el tema se pueda dilucidar en el pleno del Congreso todavía en el mes de octubre, pero hasta octubre no podemos esperar. Sabemos que una vacancia ocasiona inestabilidad política, eso es natural. Todo movimiento político de esta naturaleza eh, conmociona al país. Pero no podemos por esa situación hacernos para atrás o dejar de hacer control político o dejar de hacer la vacancia porque estaríamos condenando al país años muy duros y a las futuras generaciones también.
0: Entonces, ¿cuál es la propuesta suya?
1: Eh, particularmente yo creo que tenemos dos caminos. Uno es el tema de la vacancia y otro es el tema de la suspensión de funciones del presidente de la República. Suspensión de funciones, ¿por qué? Porque el artículo 114 de la Constitución nos dice que un presidente de la República que esté inmerso en un proceso judicial puede ser suspendido. Pero, en, ¿por qué decimos un proceso judicial? Porque hay que recordar que tiene cinco investigaciones en el Ministerio Público, que él incluso en algún momento su abogado le pidió a un juez que determine si es constitucional o no que se le investigue. El juez determinó que sí era constitucional. Si esto no es una, eso no es un proceso judicial, entonces, ¿qué es? Entonces, en ese sentido yo creo que procede la suspensión de funciones, puesto además que el Presidente de la República, y se ha demostrado por los, por el, por, el propio, por las palabras del exministro del Interior, ha estado involucrado en la obstrucción de justicia entonces no vamos a conocer nunca la verdad si las pruebas están dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, claro. dentro del Palacio de Gobierno o dentro del mismo Ministerio del Interior que hoy lamentablemente en lugar de dictar políticas públicas en beneficio de la seguridad ciudadana está encubriendo o evitando la captura del señor Juan Silva o de los sobrinos
0: entonces, el primer paso que usted ha dado es presentar este proyecto que entiendo se va a ver en la Comisión de Constitución, ¿verdad?
1: Por supuesto, y espero que se dictamine con celeridad y de ahí en adelante se votará en el Pleno, tiene que seguir su curso normal, pero tengo la confianza en que existen esos 66 votos que se requieren para que este proyecto de ley de modificación de reglamento sea aprobado.
0: Bien, congresista, entonces nosotros vamos a estar atentos y por supuesto informar a todos los oyentes y a los que nos siguen por Facebook de lo que ocurre en el Congreso de la República sobre este tema. También tenemos otros temas y esta vez es un proyecto suyo que eh, tiene ya varios meses que queríamos justo preguntarle, la otra vez que conversábamos le decía que, que quedaba pendiente es la alerta Amber para los niños que desaparecen ¿verdad?
1: Correcto nosotros desde el despacho vimos la necesidad porque el Perú es uno de los países con más desapariciones de niños entre 12 y 18 años. Mi proyecto de ley plantea, así como en los países más desarrollados, en el caso de que se pierda un niño inmediatamente, a través de Radio Nacional, por ejemplo, sale el nombre del niño, si por si la plataforma por eh, por redes sociales o por televisión, la imagen del niño que es extraviado, y esto no es más allá de las 5 horas. Lo que va a permitir ya la mayoría de casos, en el 80% de los casos, que se manejan con alerta Amber se logra recuperar al niño o a la niña perdida esta situación nos va a ayudar mucho a recuperar a todos estos niños que finalmente claro. nunca los encontramos entonces y necesitamos que esto sea a través de un proyecto de ley porque en estos momentos realmente la función de una persona desaparecida en el país se encuentra difuminada en varios ministerios y nadie asume la verdadera responsabilidad y cómo encontrar también a estos niños
0: y cuál ¿en qué, en qué estadio está ahora su proyecto?
1: el proyecto ya está dictaminado eh, en la, la comisión de, eh, me parece descentralización, espero que ya se pueda puede entrar al debate en el pleno en las próximas semanas, hay que esperar que se instale esta ley bueno, ya estamos en esta legislatura, claro. pero hay que esperar que también se instalen comisiones y se convoque claro. un pleno donde se van a finalmente debatir este tipo de proyectos de ley.
0: ¿Y usted cuál, cuál es, para usted cuáles son las prioridades de esta legislatura que ya empieza con la congresista Lady Camones como presidenta del Congreso?
1: Yo creo que la agenda, muchos hablan de que la agenda debe enfocarse en el tema de la vacancia yo creo que sí es una prioridad pero no está en las prioridades eh, iniciales que deben ser atención por ejemplo de proyectos vinculados al tema agricultura, atención inmediata a nuestros agricultores que están completamente en crisis producto de la compra de fertilizantes, en legislar en favor de la seguridad ciudadana y en la lucha contra el hambre en estos momentos en las familias más vulnerables del país. Yo creo que hemos legislado de manera responsable sí lamentablemente la sartén no tiene por el mango la tiene el ejecutivo, hay que recordar que de todos los proyectos, que hemos eh, más de 320 proyectos que hemos eh, hecho eh, autógrafas de ley en estos eh, en este año, en esta legislatura lamentablemente la mayoría no ha sido reglamentada por el ejecutivo por ejemplo, para muestro un botón eh, la comisión de agricultura ha, eh, ha hecho autógrafas, más de 60 autógrafas, de las cuales solo 20 han sido reglamentadas. Esto es lamentable, esperamos que asuma responsabilidad el Ejecutivo, pero si no tenemos ministros o directores nacionales a la altura de las circunstancias y los problemas que tiene el país, muy poco vamos a poder avanzar.
0: Congresista, usted siempre ha, ha mostrado preocupación por el tema de seguridad ciudadana y esta vez nos vamos a la libertad, que es su región. Usted ha hecho varias reuniones justamente con este tema. ¿Cómo se ha avanzado en tema de seguridad ciudadana?
1: Lamentablemente, y vuelvo siempre a recalcar, el Ministerio del Interior el día de hoy no está preocupado en definir políticas públicas eh, en favor de la seguridad ciudadana, en favor de la población. Está más preocupado en proteger realmente a los sobrinos, al señor Juan Silva, y en esa circunstancia la Policía Nacional, que es la institución, tutelar en el tema de seguridad ciudadana se encuentra prácticamente en abandono para muestra un botón, recorramos las comisarías de las, de las regiones del país y veamos que en un, las comisarías no tienen más de uno o dos patrulleros para poblaciones de alrededor de 100.000 personas eso es lamentable porque si no le damos las herramientas necesarias a la policía no va a poder actuar en contra de la delincuencia y muchas veces la delincuencia le gana espacio, vemos que están mal implementados, no tienen uniformes no tienen ni siquiera balas la policía y lo peor de todo es que en regiones, por ejemplo, la, como la Libertad, donde tenemos dos grandes problemas que son el crimen organizado, pero producto de qué? del de narcotráfico, porque la libertad y muchas regiones del país son rutas de narcotráfico eso nadie lo dice y además producto de la minería ilegal que contrata al, al crimen organizado ya, y, y, y son parte cómplice y obviamente por eso vemos también que el crimen organizado cada día avanza mucho más
0: Y desde este tema, desde el Congreso ¿Qué es lo que se ha aportado en este año? ¿O qué es lo que se piensa aportar en, en, lo, en esta legislatura que inicia?
1: Eh, tenemos que ser bastante drásticos por ejemplo con el tema de minería y legal, informal, por ejemplo desde el Congreso de la República estamos aprobando proyecto de ley de formalización tenemos además que ser bastante drásticos y a ver, ver, ver desde el Congreso de la República una, una reforma al código procesal penal para que puedan dictarse de manera célere estas, eh, 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 estos procedimientos, hemos visto bastante voluntad por parte del Poder Judicial por ejemplo en las famosas unidades de fragancia delictiva, se ha inaugurado en la región La Libertad la primera unidad de fragancia delictiva todo el país que en menos de tres días un delincuente va a poder ya estar purgando condena. Entonces, esta unidad se tiene que replicar en todas las regiones del país. Así no tendremos a delincuentes que lamentablemente gozan de impunidad o que un juez determina que por que las cárceles están abarrotadas eh, no se le puede dictar sentencia y otro tema importante es que desde el Congreso debemos exigir y exhortar a que el Ejecutivo construya por lo menos 10 penales más porque hoy lamentablemente los penales, los delincuentes, están hacinados y resultan siendo escuelas del crimen. ¿Y ahí el presupuesto? estamos seguros que hay el presupuesto indudablemente ahora se ha aprobado en la comisión de presupuesto por ejemplo 3.500 millones de soles para bonos de asistencia familiar eso quiere decir que existe el presupuesto hay el presupuesto para hacer grandes proyectos de envergadura a nivel nacional en este año no se ha inaugurado ni un solo proyecto de envergadura a nivel nacional estamos reclamando desde la región de la libertad por ejemplo el trabe de la tercera etapa Chavimochi, estamos reclamando esos proyectos que se necesitan porque hay que recordar que el movimiento económico de un país no solo se debe a la parte privada, sino también al choque de inversiones que viene de parte del Ejecutivo.
0: Bien, congresista Diego Bazán, muchísimas gracias por estar aquí en la entrevista en Radio Nacional. ¿Algo más que usted quisiera agregar?
1: Bueno, decirles, eh, agradecerles por la entrevista y decirles a la población, no solo de la región de la Libertad, sino de todo el Perú que nos escuchan que el Congreso de la República hay buenos congresistas que están trabajando, legislando, representando y haciendo control político de manera responsable. Que tengan la confianza en que estamos verdaderamente preocupados por el país y vamos a tomar acciones en las próximas semanas. Muchas gracias.
0: Bien, nosotros estaremos informando, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias, gracias congresista Diego Bazán. Él es representante de la bancada de Avanza País y de la región La Libertad.